1: Amigos hermanos, estamos meditando la octava estación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí, la voy a leer porque el texto está ungido por una inspiración del Espíritu Santo en San Ignacio. La octava, el que da los ejercicios según la necesidad que sintiere en el que los recibe cerca de las desolaciones y astucias del enemigo. Primera parte. Y así de las consolaciones, segunda parte, podrá platicarle las reglas de la primera y segunda semana que son para conocer varios espíritus. Bueno, pues aquí hay tres partes. Discernimiento de las desolaciones y astucias del enemigo. Segunda parte las consolaciones. Y como hay reglas de primera semana y de segunda semana, pues aquí dice cuando conviene hacer las primeras. ...las reglas... ...de primera se van a explicarlas... ...o la de segunda... ...bueno... ...pero todo esto... ...ahora después de breve momento... <música> ...amigos y hermanos... ...ahora mismo está en, en, en... ...diríamos... ...en órbita... ...el deseo de discernimiento... ...en lo personal... ...en lo comunitario... ...en lo crucial... ...en lo sinodal... Mm, lo dijo Jesús eh, Hijos de la luz Él es luz y nosotros somos luz Luz del mundo Y el apóstol San Juan dice Hijos de Dios, hijos del diablo Hijos de la luz, hijos de la tiniebla Luego, Señor Todopoderoso mm, eh, Hijos de la luz, sí Hijos de Dios, sí Hijos de la vida De la verdad Señor, danos discernimiento en las pequeñas cosas de cada minuto, en las grandes decisiones de la vida, en todas las soluciones y en todos los problemas. Hay que separar, diríamos, la lenteja de la piedrecita que así hacían las abuelas cuando preparaban la, el, el cocido del día siguiente. Señor, ayúdanos a Dizaní. Ven, Espíritu Santo, a Radio María. Siempre estás con ella y a cada uno de los oyentes de este programa para que acertemos con lo que es tu voluntad, lo que tú quieres cuando tú quieres, como tú quieres lo que tú te agrada y lo que es nuestra felicidad ahora, hágase tu voluntad la tierra como en el cielo y también será la felicidad en el cielo donde allí te serviremos con el gozo de tener el mejor amo, el mejor dueño el único Dios verdadero bueno, estamos todavía en la preparación y ahora dentro de los momentos meditamos ya la segunda parte de solaciones y astucias del enemigo Antequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Radio María, escuchas, deseas, buscas, deseas que esto sea provechoso, Señor, Espíritu Santo, también yo quiero sacar fruto de esta contemplación de estos misterios de San Ignacio de Loyola en la meditación de la octava anotación de los ejercicios espirituales. Estamos ya en la primera parte, leo el título. El que da los ejercicios según la necesidad que sintiere en el que lo recibe, cerca de las desolaciones y astucias del enemigo. Bueno, pues diríamos, va a haber esto de las desolaciones. Hermanos, consolaciones que Dios te da un don de, de, de fe, que Dios te da un don de esperanza, que Dios te da un don de amor. Y esos son tres columnas que Dios pone en el templo de tu corazón hecho por dios con un don tuyo y que desolación pues el enemigo empieza a, 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 a atacar esas columnas para quitar un pedazo o para quebrarlas o para quitarlas luego el, la desolación es el ataque a la esperanza la desolación es un ataque a la fe la, la desolación es una, un ataque a la caridad. Bueno, pues eh, como estamos en guerra continuamente de luz y tiniebla, nos ponemos de parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son la luz del mundo, pues Señor, danos luz para mm, seguir creyendo en Dios. Y ahora mismo, eh, con unión a cada uno de los oyentes, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo Jesucristo, la segunda persona del madera que se encarnó, murió, resucitó, y está en los cielos, y está en todas partes, y está en nosotros, para salvarnos. Y creo en el Espíritu Santo, conductor de la vida de cada uno, prolongación en la vida de cada uno, de la vida de Cristo, creo en la fe, en la presencia de Dios, en el amor de Dios, en la caridad continua de Dios, en el cuidado de cada detalle de la existencia de cada uno de los seres humanos. Por tanto, el demonio nos ataca la fe, danos la fe, aumenta nuestra fe, decía la gente cuando se acercaba a Jesús. Y también, esperanza. Señor, no confío en mis fuerzas, que me las das tú. No confío en, los, en las cualidades, en los estudios, en las haberes y saberes que tenga. Confío en ti, que nos llevas de la mano, que nos tienes metidos en tu corazón, que estás dentro de nuestro corazón. Para ti somos perla, y tú para nosotros eres tesoro. Luego confío en ti. Y en ti está la fuerza. Y en ti está el poder. Y a ti está la sabiduría. Y en ti está el amor. Luego confío. ¿Quién me ama más que Dios? ¿Quién está más cerca de mí que Dios que está en mí mismo? Si cada cristiano, tú y yo, somos una esponja en Papa de Dios, aunque la no, gente no lo sepa, aunque ese Dios esté ahí un poquito embadurnado de ligereza, olvido, eh, miseria, lo que sea. Sí, sí, pero creo en Dios, te lo pido, Señor. Confío en Dios, te lo pido, Señor. Y, y amo a Dios. Señor, tengo en una mano un platito con una ascuaviva viva. Y tengo un otro platito, en otra mano, con cenizas, ascuas o cenizas. Señor, yo en mi mano seca tengo un poquito de ceniza. Casi soy yo, soy poquito de ceniza, pero déjame que este poquito de ceniza lo pongo en tus manos, Dios Padre y Espíritu Santo, y conviértelo en ascua, pero un fuego que no quema un fuego que ilumina, un fuego que da consuelo, un fuego que trae paz, un fuego que es motor, un fuego que elimina los cansancios, los desalientos y, me, y rompe los frenos de timidez,
0: de miedos
1: a quedar al mar. Pero con el ardor de Dios ni tenemos ni buscamos alabanzas, ni tenemos miedo a nuestras limitaciones propias ajenas, sino como Cristo... Ayúdanos a hacer el bien que tú quieres que hagamos y con Cristo enséñanos a beber cada día, la pequeña cruz de cada día. Esto sale bien, esto hay que repetirlo, me he equivocado de calle, tengo que rectificar, me han aconsejado una cosa que no sabía. Sí, sí, creo en Dios, confío en Dios, sí, confío en Dios y amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, te lo pido, Señor, te lo pido, Señor. Bueno. Y, y dice también San Ignacio, a ver cómo dice el texto, el que da los ejercicios según la necesidad que sintiera el que los recibe, cerca de las desolaciones y astucias del enemigo. Que le enseñe el sacerdote que dirige los ejercicios las astucias del diablo. Bueno, oye, en la guerra lo primero que se estudia es qué minas secretas ha puesto el otro, qué redes ha puesto, qué... Eh, ...en zonas altas, tiene allí... Eh, ...apuntado unas metralletas... ...luego, señor... ...los enemigos no son... Eh, ...solamente físicos o materiales... ...sino espirituales... ...el mundo demonio carne... El, ...el enemigo, que es el astuto... ...nos da, diríamos, astucia del enemigo... ...que el enemigo es... ...el diablo, satanás... ...bueno, ¿y cuáles son las astucias? Pues mira, tinieblas, es el príncipe de las tinieblas... ...mentiras, es el padre de la mentira... Y luego, tiniebla hermanos, hijo de la luz, sí, hijo de la tinieblas, no. ¿Y cuáles son tinieblas? Mira, ahora que no nos ve nadie, hola, apaga la luz, sí, oye, afloja esa luz, nos vamos a ir a tal parte, eh, ahora que estamos solos, señor, que no se entere este ni el otro, que no se entere ni el confesor ni nadie, porque te van a dar un consejo y entonces ya la cosa, o sea, la tiniebla es la táctica de Satanás, que es que no se venga la luz es como el ojo, el ojo que está enfermo y el ojo pues eh, cierra la puerta a la ventana que está herido y cuando está uno herido en, en cosas malas y, y malas eh, no se quiere la luz el ojo enfermo huye de la luz pero el ojo sano Señor abre la ventana Señor abre la puerta tú eres la luz del mundo que el sol, la luna, y la estrella y tu amor infinito entre en nuestras almas Hijo de la luz, que también seamos luz, y el que nos mire vea también a Dios. Mentiras. El padre de la mentira. Sí. ¿Y, y cuál es eh, la mentira? Pues que con cara de bien nos lleva al mar. Eh, con cara se viste de ángel para engañarnos. Se viste de, de devociones eh, bonitas que luego las convierte en falsas. Mentiras. Sí la mentira más grande es mañana, mañana, mañana y la verdad más grande es hoy hoy estarás conmigo en el paraíso hoy Zaqueo ha entrado la salvación en tu casa hoy ojalá hoy escuchéis hoy la voz de Dios y hoy, ahora mismo la voz de la emisora Radio María entra en tu corazón y quiere llevar a tu corazón luz paz, amor, alegría hoy lo de ayer ya pasó, lo de dentro de un minuto no ha llegado porque estamos en el minuto presente, y cuando llega el segundo, el otro ya, el presente ha pasado, luego la marca de Dios es, ahora te quiero, ahora te visito, ahora te llamo, ahora te doy, porque mañana no existe, y lo que dejas para mañana es como dice Satanás a los estudiantes, mañana lo dejo, mañana y el día de San Fernando, ya a final de mayo, veo a ver cómo, cómo se llama el libro que tengo que aprenderme. No me río de nadie, pero estoy rezando para que la luz a las tinieblas de Satanás. Y también es táctica de Satanás, el cambio de nombre, sí, eh, lo digo de alguna manera, sí, pues que uno tenía una botella... ...que tenía el letero de vino y vino... ...y otro tenía en otra parte y cerquita... ...una botella de agua que tenía el letero de agua... ...le cambio el nombre... ...y al vino le pongo el letero del agua... ...y al agua le pongo el letero de vino... ...y yo cojo la botella que tiene el letero de agua... ...y digo... ...exhortación... ...amigos, soy patrocinador del agua... ...el agua, va bebiendo el agua... ...y cuando ya se bebió la botella... ...dice, ¿y ahora dónde pongo la botella?... ...hermanos... ...nadie puede hacer lo malo... ...pensando que hace lo malo... ...se tiene que convencer por el diablo... ...que hace lo bueno, y hace lo bueno esto... ...hace lo bueno haciendo esto... ...y el egoísmo frío y cruel... ...le llamas amor... ...dice Juan Pablo VI... ...sí... Por tanto, Señor, líbranos de los cambios de nombre, líbranos del odio, del olvido y de la omisión. Y dice aquí, astuciar del enemigo. El enemigo es un ladrón, un ladrón de oraciones, ladrón de comuniones, ladrón de sermones, ladrón de paz. Y también dice la Biblia, tener cuidado, vigilad y orad, porque el diablo, como un león rugiente, va dando vueltas a ver a quién devorar. Sí. Pues, Radio María, y cada uno de los siguientes, alerta, orad, orad, no caer en tentación, orad, líbranos del maligno, que es Satanás, para que no caigamos en la dentadura mmm, criminal del astuto enemigo de la naturaleza humana, que es Satanás. Pero tenemos a Dios, que es más fuerte y vencedor, y Cristo venció al diablo, y nosotros vencemos a también al diablo, porque somos hijos de la luz y con Cristo, que es luz del mundo. Bueno, dentro de breves momentos pasamos ya a la segunda parte de esta meditación de la octava anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Diego mío le saluda, esperamos un momento de oración para la segunda parte y así también de las consolaciones, título de la segunda parte. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, amigos hermanos Radio María, estamos meditando la octava estación, la octava anotación de las anotaciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ya en la primera parte hemos hablado de las desolaciones y astutia del, día, del enemigo, pero ahora dice que también hay que estudiar las Consolaciones. Y hay consolaciones naturales, por ejemplo, terminas una tarea y sientes una alegría, pues muy bien, es una gracia, un don natural bonito. Ahí te dan una felicitación, pues también te gozas de esa bondad ajena. Y también has salido de una operación, has superado el cobio o lo que sea. Bueno, pues ahí hay una satisfacción, muy bien. Pero hay consolaciones que son dones de Dios. Y la fe, esperanza y caridad son donos de Dios. Y Dios eh, quiere para nosotros muchas veces la consolación y, por tanto, le pedimos, Padre Eterno, Hijo de Dios, Espíritu Santo, danos a cada uno de los oyentes de Radio María un aumento de fe, esperanza y caridad. Un hombre le preguntaron, ¿tú crees esto que puedo Sí, aumenta mi fe? Bueno, pues nosotros ahora Radio María, cada uno de los oyentes, Señor, estamos en directo, en directo el oyente con el que habla, pero directo con Dios porque Dios está en ti que oyes y está en mí que hablo y esperamos que el Dios que te oye, que tú oyes y el Dios que habla es el mismo. Confiamos en Dios y te pedimos fe en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre Dios Con amor has hecho el mundo Padre Dios has enviado a tu Hijo Con amor eres todo en todas las cosas Luego todo lo sostienes con amor Y lo que no amas no lo hubieras creado Luego creemos Creemos en tu bondad Creemos en tu detalle, en tu bondad Luego también esperamos Bueno, ¿en quién me apoyo? ¿De quién me fío? Pues mmm, estoy seguro que me fío de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y, y, y tengo la, la roca y la seguridad de su apoyo, porque está cerca, porque está dentro, porque cada uno es eh, templo de Dios, en el sentido de que eh, somos imagen de Dios, y tal vez pues, también tenemos la gracia del bautismo o la comunicación de Dios que se hace presente en cada uno de los corazones. Ciertamente eh, todo el mundo viene a este mundo con una luz y si es fiel a esa luz que ha recibido eh, tiene la salvación, pero eh, tenemos una conciencia de que con Dios eh, puedo hacer su voluntad y aquí en ejercicio estamos buscando y hallando la voluntad de Dios en la vida de cada uno aumento de esperanza y también aumento de caridad señor yo en una bandejita tengo una escua encendida bonita, calor, da luz fuego, calor, en otra bandejita tengo un puñado de ceniza señor todopoderoso sí, yo quiero ser una ascua de amor de luz, sí, yo no quiero ser un cenicero, bueno, no sé si decirlo con copia ya no me acuerdo, pero bueno no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego, ni amor. Yo quiero ser un brasero con luz, fuego y amor. Mm, sí, entre ascuas y cenizas, mm, sí. Y decía un sacerdote eh, en una reunión, dice, bueno, el carbón se puede hacer agua, pero la ceniza, bueno, no, no, pues eso sí lo puede Dios. Señor, aquí está la pequeña ceniza de mi existencia, porque nada sé, nada soy, nada tengo nada puedo, pero contigo todo y esta pequeña ceniza de mi vida, de lo que hago de lo que digo, de lo que sé, eh, conviértela en luz, en fuego amor y alegría, de un amor servicial silencioso, como San José como la Virgen, que se dedicaron a hacer el bien y a traer el bien de Dios a la humanidad y quiere Dios que todos tengan ese conocimiento, amor e imitación de Jesucristo para hacer el bien, para hacer lo que venga cada día y así todos entrar en la gloria por la colaboración de todos todos con Cristo para la salvación universal sí bueno hay una cosa que llama San Ignacio consolación sin causa porque claro si yo alguna cosa buena, pues me viene una consolación, sí. Eh, Dios da normalmente con frecuencia los dones de fe, esperan de caridad. Y con consolaciones sin causa es cuando, sin haber tenido yo pensamientos positivos, que va a dar una consolación, o sin tener una acción de la voluntad, en que eso parece que trae la consolación, pues sin causa precedente, de pronto te invade una luz, una gracia y una luz. Sí, muchos, muchos, continuamente, ante Después reciben momentos extraordinarios de consolación y no me lo esperaba. Yo creí que estaba siempre en tinieblas, de ahí no iba a salir y de pronto viene una luz y algunos que decían que no creían, que no creían y de pronto encuentran una situación y creen. Bueno, esto se llama eh, consolación eh, sin causa. Pues, Señor, yo te pido, Señor, que en medio de eh, las eh, limitaciones y penas de cada día nos concedas tu consuelo porque tu oficio es consolar y cuando Jesús resucitó, el oficio de Jesús es consolar y la compañía de Jesús y los apóstoles es consolar y si alguien está triste, que se ponga contento, te llama por teléfono, hablas con él y le pones esto y lo otro y la acción de Dios actúa en el que habla y actúa en el que oye. Y por eso algunos ancianos te llaman. Ah, me siento más relajadillo y más contento después de este ratito. Pues llama, llama, llama. Y que si podemos atenderte te vamos a atender con mucho gusto. Consolación sin causa. Señor, danos consolaciones. Y luego también, Señor, después de la prueba siempre viene el consuelo. Dios es Dios de consuelo y de la alegría. Bueno, si Jesucristo también le pasó en el huerto de los olivos, ¿cómo luchó el Señor? No se haga mi voluntad, esa voluntad que no quiere padecer. No no, no se haga, no se haga. Si no, hágase tu voluntad. Y, y con tanta fuerza humana divina lo hizo que sudó sangre. Y luego unos ángeles vinieron y le consolaban. Después de la cruz, la, la tiniebla y la prueba termina en consuelo. El que siembra en lágrimas cosillas cantares, el que hace el bien, pues eh, diríamos, tiene el gozo que Dios le da una recompensa. Señor, no trabajamos por la recompensa, no me tienes que dar porque te quiera, que aunque lo que espero no esperara con mucho gusto, lo hago, dice alguna copla y alguna frase bonita, pero yo te pido señor que nos des consuelo, fortaleza y que todos tengamos oficio de consolar, diciendo no hay cruz que 100 años dure, el momento pasa, los azotes no fueron toda la vida, las espinas de Cristo no fueron toda la vida, el calvario fue duro tres horas en la cruz pero la eternidad empezó ya de una manera más gloriosa después de la resurrección. Pues creemos que la vida es una prueba y es un cauce y una escalera que viene a la salvación. Señor Jesús, como tú, contigo, como tú, siguiéndote, el que me siga no caerá en tinieblas. Si alguno quiere ser mi discípulo, que me siga, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Porque contigo, llevando la cruz entre tú y yo, ya casi la cruz no pesa. Y después de la cruz vendrá la resurrección. Yo he de padecer, he padecido, sí, pero ya lo dije, al tercer día resucitaré. ...y resucitó, y los apóstoles tuvieron experiencia de la resurrección... ...y con tanta fe lo vieron y creyeron que Dios es salvador del mundo... ...que fueron a decirlo, y aunque les ponían en pegas no y dificultades... ...no se alegraban de las dificultades de anunciar a Jesucristo. Hemos meditado los mártires de Corea, 103, en, hace un par de siglos y ninguno se echó atrás, sino que aceptaron la muerte, reconociendo que Dios es el único salvador del mundo y todo el que cree en él no se verá defraudado. Radio María está transmitiendo este programa de ejercicios espirituales en familia. Estamos comentando la octava estación. Vamos, ya la, primer, la primera parte era desolaciones oraciones ...y astucias del, del enemigo... ...la segunda parte eran las... ...anotaciones... ...y también luego en la tercera parte... ...hablamos de recordar de nuevo... algunas reglas de la primera semana... ...verdades eternas... ...y algunas reglas de la segunda semana... ...que son, diríamos... Eh, ...seguir la bandera de Jesús... Eh, ...no solamente en lo grave... ...sino también en lo fino... ...en la entrega por amor... ...en medio de cruces y humillaciones... ...bueno, un breve momento... ...de consolación y de, de descanso y oración esperando la tercera parte
0: ya llegó ya llegó el espíritu santo ya llegó ya llegó ya llegó el espíritu santo ya llegó lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en el alma y en todo mi ser lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en el alma y en todo mi ser aquel que camino
1: Santo ya llegó. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta meditación de la octava anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, en la primera decíamos: hay que estudiar las desolaciones y astucias del enemigo. Y en la segunda, ver las consolaciones verdaderas y falsas. Bueno, y ahora. Dice San Ignacio, a ver, lo voy a leer, lo voy a leer. Eh, al que va, eh, según va el ejercitante, se podrá platicar las reglas de la primera y segunda semana, que son para conocer varios espíritus. Conocer las reglas de la primera y de la segunda semana. Bueno, pues vamos a ver eso de reglas de la primera semana. Y eso. Mira, cuando, reglas de la primera semana, a ver cómo resumo yo esto. Cuando una persona va de mal en peor y tumbo en tumbo, entonces el enemigo quiere conservar la situación, aumentar los vicios y, y, y los pecados. Nos quiere seguir amarrados de pies y manos para que sigamos con él, cuando uno va de peor en peor. Pero el ángel bueno empieza a remorder la conciencia, eso no te va. Eso no procede bien Eso te está dañando a ti Esto ofende a Dios Esto es una autodestrucción Y tal Y por tanto A la luz de la razón Y a la luz de la fe eh, Tienes que cambiar ¿Ves? El ángel malo Quiere retener al pecado Al pecador en el pecado Pero el ángel bueno Quiere sacar del pozo de la caída eh, Cuanto antes ¿Sí? Pero cuando una persona va de bien en bien subiendo, las tácticas, a ver cómo son, el ángel, el ángel enemigo, el, el enemigo, no sigas, no sigas, no sigas, es un camino perdido, eso no vale para nada, aquí hay que vivir la vida, y a dónde vas, ese camino está equivocado, y llama error a lo que es la verdad, y llama mentira a lo que es cierto, y llama... Amor lo que es odio. Luego, no. El, el, el enemigo eh, no quiere que subas hacia arriba, hacia la salvación, hacia Dios, hacia el, la gracia y la fraternidad. Pero el amigo te da consuelo y ánimo para seguir adelante. Ánimo, adelante hermanos Todo el mundo tiene que ser un ángel de consolación y de ánimo Una persona que está hundida, que está desconfiada Que tiene un problema Bueno, pues sí, había un, una persona que tenía una una granja una de cuidando cerdos necesitaba muchos piensos y, y como no le daban los piensos mientras no pagaba en, en directo pues estaba por allá, para acá y rezando y todo y de pronto pues llega un amigo que lo sabía y mira, anda en, saca todos los piensos que quiera aquí tiene bueno hermano ojalá esa, esa suerte la tenga todo el que tenga un problema pero antes o después por una cosa o de otra llega la salvación pero hay que tener paciencia y hay que tener ese ánimo a la persona que tenga una crisis, una ceguera, una angustia, una ansiedad. Bien, y luego, ¿qué decimos ahora de la segunda, de la segunda semana? De la segunda semana vamos a decir, primero, la primera regla de la segunda semana de ejercicio. Así como la primera es verdades eternas, cuando estamos en la sem primera semana de las verdades eternas, pues se da la aplicación de las reglas de la primera semana. Pero cuando ya va uno afinando el encuentro y el seguimiento de Cristo, como se puede mezclar la bandera de Satanás y la de Jesús, hay reglas de la segunda semana que es ya finura en el pensamiento, en la palabra y en la obra, en el seguimiento de Jesucristo y no creerse que ya está llegando y no ha empezado. Bueno, pues la primera regla de esta segunda semana, de regla de discernimiento de espíritu para la segunda semana. A ver, primero, el ángel bueno siempre va a la alegría y gozo. Dios quiere para las personas alegría y gozo. Dios no es agua aguafiestas. Y el que dice eh, que Dios nos no quita la alegría, no sabe la alegría. Jesús llegó a una boda invitado y demás, estaba allí también su madre, y por él y por su madre, agua en vino. Y había un, un herido, un hombre tenía un criado muy enfermo y mandó recado que lo curara, y, y no tienes que ir a mi casa, no soy digno. Bueno, pues aquel cuidado se terminó en gozo porque el muchacho se, se curó, o sea, Dios quiere la alegría. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere el pecado, Dios no quiere eh, lo malo, Dios quiere gozo y alegría. El vestido interior es vestido del querer de Dios, decía San Juan de Ávila. La infancia eh, así egoísta es el egoísmo, la, la, la pequeñez, pero la madurez es vestido del querer de Dios y el querer de Dios es gozo y alegría. Ir por todo el mundo y predicar el, el Evangelio y el Evangelio es alegría. ¿Y qué hace el malo? pues el malo es quitar la alegría y la consolación. Hermanos, si uno tiene una casa con tres o cuatro columnas muy bien montadas, pues él hace como los topos, los topos debajo de tierra, cuando hay sembrado una estaca de olivo verde o bueno, pues o ya ha crecido un poco el, 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 pin, el, el olivo, en esa cubierta tierna y verde de la corteza, ahí empieza el topo y cuando le hace un anillo de corteza eh, comida, ya eh, se, ha, se ha secado largo y nada y viene eh, una manera de matar los topos, lo que sea y entonces ya se puede sembrar y si puede con un olivo seco otra vez, pues se quita ese seco y se pone otra vez así que del malo es quitar ...alegría y consolación... ...sí... ...y luego también... ...ahora, por ejemplo, la cuarta... ...la cuarta es... ...que el malo... ...no se presenta como malo... ...se presenta como bueno... ...no te has cuenta... ...que los más nobles que hay es... ...pues un traje de médico... ...un traje de, de... ...de guardia... ...una persona de orden... ...pues eso... ...ese traje es el que se viste... ...se viste... El, el malo se viste de, 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 la, de, de trajes buenos, de trajes de luz y son trajes de tiniebla. Luego hay que descubrir mmm, cuando una cosa es verdadera o no, o es falsa, porque las razones, eh, como luces y consuelos, y vas a tener mucha alegría, y lo vas a pasar muy bien, es una vida muy feliz, y luego, cuando te ha atrapado, anda, ha salido ha sanido la caída y la maldad y la putrefacción. Bueno, pero también dice en las reglas de Ignacio que le, el diablo eh, nos lleva de lo bueno, 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 y poquito a poco va empujando, poquito a poco va empujando a, a, lo, a lo malo. Eh, no, yo no quiero ser ladrón, yo no quiero ser ladrón. Y ahora roba un poquito, y no me... estoy condenando a nadie que a lo mejor necesita coger una fruta de un árbol. Pero el ser humano empieza por algo poquito y termina sin escrúpulo robando millones. Señor, líbranos del malo que nos engaña eh, dándonos justificaciones y de lo bueno pasa lo malo. Sí, y luego, ¿cuál es la... Eh, bueno, y la octava estación, la octava anotación de la, regla, la la octava regla de la segunda semana es muy delicada. Dice que hay consolación sin causa. O sea que sin que haya causa de un pensamiento de una obra buena, de pronto Dios te invade con una consolación enorme y en ese momento de consolación yo hago un propósito, esto, yo voy a hacer otro, voy a dejar lo otro, yo como eso me ha tocado esta lotería de la gracia divina y yo voy a hacer esto y tal. Muy bien, y dice esta ojo, que los propósitos que se hacen en una consolación sin causa, cuidado al ratito cuando esa consolación ha terminado. Eh, bueno, pues sigue uno a lo mejor haciendo propósitos, haciendo eh, determinaciones Y hay que tener cuidado que lo que tú viste con claridad en aquel momento esplendoroso Ya cuando ese esplendor se ha terminado y viene una vida real Los propósitos que hay después pueden hay que examinarlos si son verdaderos o falsos, no sea que eh, sean falsos. Cuando hay consolación verdadera, todo es verdadero, todo es bueno, porque viene de Dios. Pero cuando Dios ya deja a la criatura después de una consolación sin causa, entonces ya el hombre está protegido por Dios, pero ya está dejado. Y por tanto eh, puede venir en una mezcla eh, de malo cuando estás haciendo propósitos que a lo mejor no son tan equilibrados. Porque todo lo bueno tiene que ser discernido. ¿Se me ocurre una cosa buena? Eh, pues lo hago. No, no, no. A mí se me ocurre predicar y no paro la circulación de una carretera, sino que lo bueno tiene que ser discreto, pensado. Y a ser posible, pues si eh, corresponde consultada a la obediencia. Bueno... Hermanos, estamos en ejercicios espirituales en, de San Ignacio en familia y hemos meditado la octava anotación de las reglas de discernimiento, de la not, octava anotación anotaciones de los ejercicios espirituales. Y después de este gozo en Radio María con todos ustedes, damos gracias a Dios por Radio María y damos gracias a Dios también por Paco Baena, que nos ayuda para. Y que todo el mundo tenga una nueva esperanza después de cada programa de Radio María El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén